0: 7654321 You'll never have the sacred
1: stone <lacht> Oh this is you crazy mother
0: Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online Marketing Dröhnung zwischendurch Heute mit dem OMT Gründer Mario Jung Hallo zusammen ich freue mich, euch zu dem zweiten Webinar diese Woche begrüßen zu dürfen. Gestern äh, war ich ja mal mit einer Auszeit gesegnet und nicht dabei. Ihr habt euch mit Annika ähm, und Andreas beschäftigen dürfen zum Thema Content Marketing. Heute bin ich wieder am Start und habe einen Gast dabei, der, ja, den ihr mittlerweile kennen solltet, zumindest die, die beim OMT dabei waren, die Sarah Sarah Weidnauer. Die Sarah ist... Bei uns schon da gewesen. Wann warst du? Im September warst du bei uns mit einem Vortrag bei der Konferenz. und Ich freue mich, dass wir zusammen das erste Webinar auf die Beine stellen. In dieser ja doch anstrengenden Woche. Wir haben vier Webinare diese Woche. Jetzt zum Thema Fotopsychologie. Ich möchte euch vielleicht ganz kurz etwas zu Sarah erzählen, was ich zu Sarah, Sarah, wir haben uns ja erst kennengelernt im September, haben uns ein bisschen über Psychologie unterhalten und ein Thema, was so sehr intensiv reitest. Aber man kann bei dir sagen, du bist nicht die Erste, die jetzt bei uns ein Psychologie-Webinar hält, aber ich glaube, du bist die Erste, die auch den Hintergrund Online-Marketing hat, also sprich dort auch einen Abschluss gemacht hat und dementsprechend vielleicht besser wie kein anderer auch diese beiden Elemente zusammenbringen kann. Und nach den guten Kritiken, die wir beim OMT bekommen haben, freut es mich, dass wir jetzt ein zweites Thema mit dir spielen dürfen und diesmal geht es um Fotopsychologie. Für alle diejenigen, die vor ein paar Wochen das Webinar mit dem Martin Missfeld zur Optimierung von Bildern vielleicht gesehen haben, ist das, glaube ich, ein sehr gutes Add-on, um das Thema Bilder SEO oder auch Bilder insgesamt ähm, vielleicht noch auf eine andere Palme zu oder auf die nächste Stufe zu bringen. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Für euch da draußen. Ihr wisst Bescheid, Fragen über den Chat. Ich werde am Ende eine kleine Diskussion hoffentlich mit Sarah starten können. Und jetzt würde ich sagen, liebe Sarah, erstmal gehört die Bühne dir. Und wir beide hören uns dann am Ende. Und ihr wisst Bescheid, über den Chat könnt ihr mich jederzeit erreichen. Viel Spaß.
1: Ja, danke schön. Danke schön, Mario. Ähm, jo, ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt gleich mal an. Ich muss noch hier meinen Bildschirm auf die Seite schieben dann geht's los. So, ich hoffe, mich sehen jetzt alle. Also, ich erzähle euch heute was über Fotopsychologie ähm, und werde euch da so einige haben heraus, also die habe ich euch schon herausgepickt, die ich euch jetzt vorstellen werde. Ähm, Moment, so, jetzt läuft's. <lacht> Steigen wir gleich ein. Ähm, warum sind Bilder überhaupt wichtig? Bilder transportieren schneller und mehr als Worte. Immer. Ja, Ein Bild geht viel schneller in den Kopf. Bilder sind unglaublich leicht zu inkodieren, deswegen wurde früher im Mittelalter, als alle Analphabeten waren, auch gemalt. Das hat jeder verstanden. Bilder werden also extrem leicht verstanden und von jedem. Und in nahezu jeder Kultur werden Bilder auch ähnlich verstanden, wenn es um Emotionen geht. Es gibt den Spruch, Bilder sind schnelle Schüsse in den Kopf. Ich sage dazu dann immer, aber es müssen die richtigen sein. Hier ist mal einfach nur eine Übersicht über diverse Bilder, die bestimmte Emotionen triggern oder eben auch nicht. Ähm, am stärksten aktivieren tun uns im Hirn meistens die Bilder von Menschen. Das heißt, hier sind jetzt auch einige Räume abgebildet. Die sind jetzt nicht so relevant fürs Marketing, es das halten heißt, wir vertreiben dort etwas. Gut, steigen wir gleich ein. Es ist jetzt ein Potpourri aus verschiedenen Sachen der Bildpsychologie, die ich euch vorstelle. Und zuerst möchte ich euch das periphere Sehen versus dem vorivalen Sehen vortragen. Das periphere Sehen ist das Sehen, was ich rechts und links meines Sehens habe. Also das, was man im Augenwinkel sieht. Da würden auch die Banner darunter fallen. Das vorivalen Sehen ist das, wo ich scharf sehen kann. Wenn ich irgendwas scharf sehe, bilde ich mir zwar ein, ich würde meinen kompletten Raum um mich herum scharf sehen, aber dem ist nicht so. Tatsächlich sehen wir nur so ganz, ganz wenig scharf. Und wenn wir uns jetzt überlegen, okay, wir haben ein Foto im Web und ähm, möchten eigentlich, dass mehr transportiert wird als nur die Tatsache des fokussierten vorgewahlen Und dann kommt das peripherische Sehen ins Spiel. Ich habe hier mal das Ganze ähm, ausgeblendet, was vor mit den kleinen Augensprungen abgedeckt werden würde. Und man sieht gleich, okay, man weiß, wo man sich befindet. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, bei Diesem Blumenstrauß, man weiß nicht, wo befindet man sich in der Kirche, auf einer Hochzeit, im Garten, whatever. Aber im peripheren Sehen wird es sofort klar. Das heißt, das periphere Sehen ist für uns im Moment wichtig, um das ganze Bild zu bekommen. Das sieht man jetzt hier mal. Das ganze Bild ist einfach ein Wohnzimmer. Umgesetzt auf Webseiten würde das bedeuten, wir nutzen das periphere Sehen, um irgendwelche Sachen zu transportieren. Das hier ist eine Metzgereiseite, fleischlust.de heißt die, und ähm, auf der wird im Hintergrund in der Peripherie immer so eine verschwommene Kuhwalde eingeblendet. Das ist ganz spannend, weil seitdem das gemacht wird, bekommen die auch ganz viele Anrufe und das wird nochmal nachgefragt, seid ihr denn bio? Diese Anrufe sind früher nicht gekommen, bevor das in der Peripherie eingeblendet worden ist. Und was auch spannend dabei ist, die Peripherie muss nicht scharf sein. Also das sieht man auch hier ganz wunderbar, dass die Peripherie eigentlich unklar ist, aber... Es wird genug Inhalt transportiert, als dass die Leute glauben, es handelt sich um Uweiderrind. Sehr spannend. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ich will schöne Bilder fürs Web, ich will extrem toll fotografierte Bilder fürs Web, aber schöne und glatte Bilder reichen nun mal nicht. Ich habe hier mal ähm, was von Chef Kunz rein. Ähm, das ist einfach nur glatt, das ist ästhetisch, aber es hat meistens. Ganz, ganz wenig Wert, ganz wenig Aussage, wenn es glatt und schön ist. Wer sich für dieses Thema mehr interessiert, dem empfehle ich von Björn chul Han das Buch Glätte oder über, die, über das Glatte. Das ist ganz toll. Da geht es genau darum, diese Ästhetikvorstellungen, die wir auch sehr gut über, ähm, ins Web transportieren können. Ein Foto, das zum Beispiel jetzt ein äh, extrem gutes Foto für ein Yoga-Studio ist, ist dieses hier. Es ist extrem die positive Stimmung nachempfindbar. Wir sehen dadurch, dass da rechts so ein bisschen eine Hand noch reinkommt und links die Matte sehr nahe liegt, diese schwarze, dass es in der Gruppe stattfindet. Es ist ein heller Raum, es ist Freude und durch diese verrutschte Brille kommt das Nobody is perfect feeling auf. Und das erleichtert vielen Leuten möglicherweise auch den Einstieg in dieses Fitnessstudio oder in dieses Yoga-Studio. Das heißt, so ein Foto, obwohl es überhaupt nicht glatt ist und überhaupt nicht diese Ästhetik-Aspekte von Instagram hat, wirkt auf Webseiten möglicherweise als Türöffner, eben weil die Freude, die Gruppe und diese ganzen Emotionalitäten, die hier mitschwingen, transportiert werden. Ein paar Worte zum Kindchenschema möchte ich verlieren. Das Kindchenschema ist, was das kann jeder machen. Das kann Saturn machen, das kann jeder Baumarkt machen, jeder kann mit diesem Kindchenschema arbeiten. Das heißt, dass das Kindchenschema eigentlich was ist, was sich sehr schnell, was sehr undifferenziert ist, was nicht nischig ist und was gleichzeitig wirklich jeder benutzt. Das heißt, wenn ich mein Produkt in irgendeiner Art und Weise schön transportieren will und emotional transportieren will, kann das mit dem Kindchenschema schon funktionieren, ja? Aber äh, mit der Einschränkung, dadurch, dass es alle nutzen, ähm, versinkt man halt schneller in der großen Masse. Jo. Also hier nochmal das Kindchenschema, ganz klar rausgestellt. Große Augen, Stups, Nase, Mund. Das funktioniert auch mit Babykatzen, das funktioniert mit kleinen Hunden, das funktioniert mit allem. Man kann das sogar mit Autos auf die Spitze treiben, wenn man das möchte. Ähm, wird ja auch gemacht beim Beetle zum Beispiel. Gut. Ähm, auch noch ein paar Worte zum Thema Sex. Da haben wir genau das gleiche Problem. Sex Sales, ja stimmt, aber wir haben wieder die Möglichkeit, dass jeder es nutzt. Wir sind nicht unique damit. Und die ganzen ähm, ähm, ja, Emotionalitäten, die da hochkommen, werden natürlich dann nicht unique auf das eine Produkt übertragen, sondern über die breite Masse an Bildern, die sowieso immer sexualisiert präsentiert wird. Das heißt, Sex sollte man eigentlich auch eher ausklammern weil es nicht nischig genug ist. Eine Sache aus dem Bereich Sexualität und Attraktivität habe ich aber dennoch vorbereitet. Und zwar, welche von den beiden Damen ist denn für euch sexier? Mario, du darfst jetzt die Frage stellen.
0: So... Die Frage ist raus. Jetzt noch mich alle sehen, es haben viele teilgenommen schon. Ich warte noch zehn Sekunden, dann sehen wir mal, jetzt haben über 50 Prozent teilgenommen. Was müsste denn rauskommen? Rechts. Das ist interessant. Es passiert, ja, Rechts gewinnt, aber steht bei 53, jetzt 54 Prozent. Nur ganz knapper Sieg. Verdammt. Jetzt sind wir bei 55 Prozent. Ja, aber ich würde es an der Stelle jetzt beenden.
1: Alles klar. Also, der Mario hat ger gerade gesagt, dass die meisten von euch ähm, auf die Dame rechts, also mit 55 Prozent, ähm, geklickt hätten und, ähm, die anderen 45% Prozent auf die Dame links. Tatsächlich sollte hier ähm, der Belladonna-Effekt auftreten. Ähm, wenn man sich genau anguckt, die Pupillen der Frau unterscheiden sich auf den beiden Bildern. Das linke hat viel kleinere Pupillen als das rechte. Ähm, der Belladonna-Effekt äh, ähm, ja, wurde früher bei den italienischen Frauen eigentlich gemacht. Die haben sich da immer Belladonna-Tropfen in die Augen gemacht. Und ähm, dadurch sind die Pupillen größer geworden und das ist ähm, nachweislich ähm, äh, attraktiver zum Anschauen. Das heißt, wenn uns jemand mit geweiteten Pupillen anschaut, dann bekommen wir als Mensch das Gefühl, hey, der interessiert sich für mich. Funktioniert ganz fantastisch bei ersten Dates. Ähm, kleine Empfehlung an alle, man kann ja mal gucken, bei wem sich die Augen weiten, wenn man gerade Interesse hat bei dem anderen, dann ähm, kann man das sicherlich... Ähm, ja. <lacht> Gut, ähm, also die Pupille unter, ändert sich eben unter bestimmten Gegebenheiten, zum Beispiel bei Interesse und das können wir für uns nutzen, indem wir die Bilder, die wir fürs Web nehmen, die ähm, Pupillen einfach vergrößern. So, kommen wir gleich zur zweiten Umfrage. Welche der beiden Einsteins schaut denn für euch freundlicher aus? Mario, dein Turn.
0: Online gestellt. Ich hoffe, es machen wieder genauso viele mit. Ja, wir sind bei 40 Prozent. Auf Leute, ein Klick, mehr brauchen wir nicht. 45 Prozent, 50 Prozent. Ja, so also langsam kristallisiert sich ein Sieger heraus. Ich denke, der ist nicht mehr zu toppen. Ähm, Links hat gewonnen mit 63 Prozent.
1: Das ist spannend. Okay, gut. 65
0: Prozent mittlerweile.
1: Wer will mich so. da ärgern? <lacht> okay, das ist jetzt der Vorfeld-Effekt. Tatsächlich hat, äh, haben jetzt die meisten Leute auf Links geklickt. Ähm, an sich äh, gibt es äh, die, es gibt Studien darüber, dass Bekanntes immer besser als Gespiegeltes funktioniert. Und deswegen sollten auf Webseiten immer die Originale eingespielt werden. Und tatsächlich ist in dem Fall der Rechte das Original, weil Einstein hält auch die Kreide in der rechten Hand. Ja, ähm, ist jetzt ärgerlich. Normalerweise sollte das so sein. Vielleicht ist Einstein auch nicht bekannt genug. Ähm, worauf ich hinaus will ist, wenn ihr ähm, öfter euer eigenes Konterfei oder eine bestimmte, eine bestimmte Person auf eurer Webseite habt, und ihr zeigt die, dann schaut, dass ihr die Bilder von dieser Person nicht spiegelt, weil wenn wir jemanden, wenn wir das Gefühl haben, wir kennen jemanden, ähm, dann irritiert es unglaublich im Gehirn, weil das da sehr, sehr, sehr sensibel drauf reagiert, wenn das auf einmal ein gespiegeltes Bild ist und wenn uns ein ja, gespiegeltes. Muss ich mal ganz kurz
0: unterbrechen? Ja. Ähm, mhm. Ich weiß, warum dein Test nicht funktioniert hat. Ähm, der Fehler liegt am System. In dem Moment, Ach. wo ich wenn ich die Anfrage online stehe, verschwindet das Bild und dann haben die Leute nur noch aus der Erinnerung und dann war das Bild viel zu kurz online. Hier haben sich ganz viele gerade gemeldet, dass sie nicht wussten, dass die Anfrage kommt, also die Umfrage und theoretisch das Bild dann viel zu kurz eingeblendet war. Bei der letzten Umfrage würde ich so machen, dass wir erstmal warten, bis das Bild eine Zeit lang gezeigt wurde und du sagst dir, was für eine Frage jetzt kommt und dann stellen wir es online.
1: Okay, ja, äh, tut mir okay. jetzt leid, das wusste ich nicht. Also bei mir, bleib, bei mir bleibt das Bild einfach erhalten, also ich habe da auch nichts gesehen.
0: Ja, nee, aber bei den Usern, die kriegen ja die Umfrage und dann, äh, du, weil du bist als Moderator drin und dementsprechend konnten die nicht, äh, dementsprechend äh, okay. wussten die aus der Änderung, das machen Das machen wir beim, zweiten, beim letzten Test, machen wir das dann anders.
1: Alles klar, was gelernt, okay. Um, Gut. Also, gespiegelte Sachen nicht verwenden. Man merkt es auch selber. Es gibt so Umkehrspiegel, wo man dann mal sein eigenes Gesicht so sieht, wie es alle anderen sehen. Die gibt es in so Illusionsmuseen und so weiter. Oder man, man hat ja, man kann sich ja auch über ähm, Selfie-Kamera und sowas sich mal angucken. Das ist ziemlich irritierend. Und äh, wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr praktisch diesen Effekt an euch selbst testen. Gut. Ähm, man sagt immer, ein Lachen sagt mehr als tausend Worte. Aber stimmt das eigentlich? Und ja, psychologisch stimmt es. Wir haben die Spiegelneuronen im Hirn und wenn uns jemand anlächelt, dann lacht, lacht sozusagen oder lächelt unser Hirn ein bisschen mit. Manchmal ist das so, man ist irgendwie unterwegs und man wird freundlich gegrüßt und man äh, lächelt zurück oder nickt freundlich zurück und denkt, ja, na, wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Das ist so ein klassisches Ding, wo die Spiegelneuronen angesprungen sind, da hat unser Hirn auch ein bisschen gelacht und äh, wir haben dann sozusagen dieses ähm, <lacht> Verhalten gezeigt. Das Einfachste, was man mit einem Lächeln machen kann, ist so ein Smiley zu zeichnen. Es gibt wunderbare Studien darüber, da haben sie mal Kellner und Kellnerinnen gebeten, unten auf die Rechnung ein Smiley drauf zu malen und prompt äh, haben die signifikant mehr Umsatz gemacht, die, die den Smiley gemalt haben ähm, und mehr Trinkgeld bekommen. Also das ist... Es funktioniert eigentlich ziemlich witzig und es ist auch ganz einfach, auf Webseiten umzusetzen. Zum Beispiel hier beim Sebastian Eisenberger auf der Webseite, ähm, da hat er gerade seinen Konterfall mit einem großen strahlenden Lächeln drauf, ähm, ist sogar doppelt. ja ähm, Und was da auch bemerkenswert ist, das ist ähm, sozusagen das Headerbild und es zieht sich tatsächlich über die komplette Größe hin. Also das ist nicht irgendwie kleingerechnet oder sonst irgendwas, sondern das ist voller Größe ausgespielt und das macht es auch umso attraktiver. Also wann immer es möglich ist, mit Lächeln arbeiten, weil das versetzt die Kunden in positive Emotionen, nachweislich und das funktioniert über die Spiegelneuronen. Und wenn man das nicht zur Hand hat, vielleicht irgendwo ein Smiley setzen. <lacht> Haben bestimmte Figuren mehr Aussage, als wir auf den ersten Blick erahnen können? Ähm, ich habe euch da wieder was mitgebracht, hier sind zwei Formen. Die eine links, die ist sehr, sehr zackig und rechts, die ist eher rundlich. Und jetzt würde ich euch bitten ähm, zu sagen, welche würdet ihr denn Maluma nennen? Die linke oder das rechte?
0: Ich warte jetzt mit der, mit der Umfrage. Jetzt kommt wieder eine Umfrage. Ihr habt die Frage noch im Kopf, welches dieser beiden Bilder würdet ihr eher Maluma nennen? So, fünf, vier, drei, zwei. Jetzt geht das Ding online. Jetzt kommt die Frage, bitte. Beantworten. Cool, jetzt machen auch viel mehr Leute viel schneller mit. Ja, okay. Wieder was gelernt. Wir machen zu selten diese Umfragen. Sehr schön. Was müsste kommen, Sarah?
1: Rechts kommt.
0: Ja, 88 Prozent. Und was es haben 86 Prozent mitgemacht. Also das ist, glaube ich, repräsentativ.
1: Okay. Ich habe das Bild jetzt noch eingeblendet. Der ja, ich muss das hier ausschalten. Gib
0: mir eine Sekunde. So, und jetzt geht es weiter.
1: Okay, also die meisten von euch haben jetzt, also mit 88 Prozent, auf, äh, auf die rundliche Form getippt, dass die Maluma heißen würde. Und das ist auch genau richtig. Ähm, diese Maluma-Form. Ähm, Ordnen wir in erster Linie einer rundlichen Sache vor, äh, zu. Das linke dagegen äh, wurde, das ist aus einer Studie herausgenommen, Takete genannt und das ist zackig und kantig und äh, fördert andere Assoziationen. Die, die ähm, Diese Rundlichkeit und diese Eckigkeit ist also was, was irgendetwas mit uns macht und was auch Erwartungshaltungen schürt. Ja, Also wir erwarten bei diesem runden Ding eher ein Maluma als ähm, bei dem Zackigen ein Maluma. Ganz komisch. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie leicht es eigentlich ist, ähm, dass wir in solche Richtungen getrimmt werden, ist das eigentlich sehr gruselig. Das hier ist zum Beispiel auch ein Maluma-Bild. Das ist weich, das ist freundlich. Ja? Und wenn wir uns jetzt überlegen, die Wahrnehmung eines Wortes gibt uns eine Idee, wie das passende Objekt für uns aussehen sollte und Anführungen geben uns Formen, Ideen, wie es auch heißen kann. Und damit können wir psychologisch arbeiten. Wir nennen ja einen cremigen Brie auch Chéramon und süße Sachen, Mousse au Chocolat und nicht Schokopudding oder so. Also, das, das hat ja dann den Markennamen. Wir nehmen dann die weichen Laute, weil es fluffig, schön, angenehm zu essen sein soll. Wenn wir das jetzt auf, aufs Web wieder beziehen und sagen, okay, die Webseite, die hat einen, harten Inhalt, ich sage jetzt mal eine Autowerkstatt, dann können wir nicht nur den Klang des Markennamens danach wählen, sondern wir können auch tatsächlich die Art der Bilder danach wählen, dass wir besonders die Kanten hervorheben und nicht irgendwelche Rundungen am Auto. Andersherum, ähm, auf einer Babyseite können wir mit den weichen Formen spielen und zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt keine viereckigen Bilder, sondern wir lassen die ausfaden ein bisschen ähm, oder wir machen gleich äh, so runde äh, Bilder hinein. Was auch immer. Das würde auf so einer Babyseite auch besser funktionieren. Das heißt, wir können mit der Umrahmung des Fotos spielen im Netz und wir können mit dem Inhalt des Fotos spielen, was wiederum ähm, die Leute dazu bringt, bestimmte Annahmen und Erwartungen an die Seite zu haben. Bilder können auch immer als Metaphern wirken. Wenn wir Bilder einsetzen, dann ist es auch leichter, äh, bestimmte Inhalte damit zu transportieren, weil sie einfach emotional verstanden werden können. Insbesondere gut eignen sich der Miniserien dazu. Ich habe euch da mal eine ganz kleine von der Schildkröte herausgesucht. Das ist die kleine Schildkröte und die ist gerade frisch geschlüpft im Sandloch, macht sich jetzt auf den Weg in ein neues Leben. Okay, hätte ich euch jetzt nur die Geschichte erzählt, dann wäre das irgendwie emotional wesentlich weniger rührselig rübergekommen, als wenn ich das in so eine Miniserie verpacke. Zeitgleich kann ich mit dieser ähm, Geschichte auch eine Metapher bringen, ja? ähm, indem ich sage, okay, wir haben jetzt da irgendwie so, dass jemand verlässt die Familie, um neue Wege zu gehen, oder das Nest, um neue Wege zu gehen. Damit kann man sehr schön arbeiten und dazu eignen sich Miniserien. Was man auch machen kann, ist, dass man Click-Buttons, also klickbare Bilder, ähm, sozusagen, weiterspielt, dass man sagt, okay, man hat jetzt dieses Bild, auf dem ist die Schildkröte jetzt alleine zu sehen. Und wenn man klickt, ist der Kunde ja immer noch abgeholt, wenn man dann sozusagen den Schritt weitergeht mit den mehreren Schildkröten. Das funktioniert ähm, auf Wanderseiten relativ gut und kann äh, eigentlich sehr leicht eingesetzt werden, anstelle, dass man, wie es oft gemacht wird, bei Teasern dann das gleiche Bild als Heller benutzt. Ähm, in Fotografie macht auch psychologisch was ganz Witziges mit der Gesellschaft, weil sie hat einen ganzen Verhaltensbereich verändert. Wir hatten nie so eine Bilderflut wie bis jetzt. Das ist ja äh, bekannt. Ähm, aber früher hatten wir auch nie solche Fotos und derartige Fotografien. Die hatten wir einfach nicht. Ähm, die sind jetzt in Ordnung. Die dürfen wir auch spielen. Ähm, es war jetzt eher so mal so ein kleiner äh, Nebengucker, was das die Fotografie und die Vielfotografiererei eigentlich mit unserem Verhalten macht. <lacht> Die Farbgestaltung von der Fotografie kann auch immer an Erinnerungen anknüpfen. Wenn ich euch jetzt das folgende Bild zeige, dann sagt ihr, alles klar, das ist eine Fotografie von der Tapete und die ist in den 70ern. Ähm, allein durch die Farbe und das Muster habe ich bei euch jetzt was getriggert. Und das Spannende dabei ist, wenn ich bestimmte Schemata im Kopf öffnen möchte, dann kann ich genau dieses dazu nutzen. Schemata heißt, ich Versuche bestimmte Schubladen bei euch im Kopf zu öffnen. Also es könnte auch die Schublade Skifahren sein oder die Sommerurlaub. In dem Fall war es die 70er Jahre Schublade. Oft bekomme ich die Frage, welche Fotografien sind denn besser? Schwarze oder ähm, Farbe? Also schwarz-weiß oder Farbbilder? Und das hängt immer davon ab, was man erzählen will. Schwarz-weiß wirkt immer abstrakter, weil die Natur ist nie schwarz-weiß. Ähm, und die Linien und Strukturen wirken wesentlich intensiver, weil das Auge eben nicht von der Farbe abgelenkt wird. Das ist für Porträts zum Beispiel interessant. Dort, wo Farbe etwas erzählt, ist sie aber immer angebracht. Und das, egal ob sie verblasst dargestellt wird oder grell, sobald Farbe was zu erzählen hat, darf sie sein. Hier das Bild, linker Hand ähm, mit dem, äh, also es ist das gleiche Foto in Schwarz-Weiß. Und das Bild linke Hand alleine hätte keinerlei Aussagekraft. Rechts sieht man, aha, es handelt sich um eine Stofffärberei. Aber links, da kann das alles sein, Gewürze, irgendwas. Hier noch ein Porträt. Ähm, die Gesichter werden ähm, durch das Schwarz-Weiße wesentlich markanter. Die fehlende Farbe lässt auch eine stärkere Konzentration auf die Gesichtsform und um den Gesichtsausdruck zu. Machen. Können wir denn mit Fotografien die Blickrichtung unserer Kunden eigentlich auf der Webseite beeinflussen? Ja, das können wir. Und zwar, wenn wir uns jetzt dieses Bild anschauen, wir haben hier den wunderschönen Fluss in der Berglandschaft, dann wird automatisch unser Auge von links unten nach rechts oben geführt. Warum das so ist? Weil der Fluss uns einfach so führt und weil unsere Leserichtung von links nach rechts ist. Für Länder, in denen von einer anderen Richtung geschrieben wird, würde das jetzt andersrum gelten. In dem Fall ähm, sehen wir genau von links unten nach rechts oben und wir könnten jetzt optimalerweise am oberen rechten Rand zum Beispiel mit dem Text beginnen, weil der dann auch gelesen wird, auch wenn die Kachel auf der, also als Bildkachel eingesetzt, auf der linken Seite des Bildschirms ist und eigentlich so das Hauptaugenmerk schon mal gezogen hat. Und das gleiche ähm, haben wir eigentlich bei allen Dingen, die in irgendeiner Art und Weise spitze Dreiecke ähm, sein können. Zum Beispiel hier habe ich das mal schematisch aufgezeichnet. Es ist ein bisschen schwer, da ähm, passende Bilder zu finden, weil man sie sich meistens selber zuschneiden, also zusammenkomponieren muss. Ich zeige nachher noch eins, aber hier sieht man schön das Dreieck. Also das strebt richtig nach oben, ja. Also wenn das jetzt ein Haus ist, man hat richtig das Gefühl, ah, dieses das strebt nach oben, das will größer werden, während das unten das Dreieck das Gefühl vermittelt, das würde eigentlich auf der Bodenlinie nahezu ruhen. Das haben wir hier. Das heißt, wenn wir ähm, bestimmte Formen, bestimmte, also ob das jetzt Häuser, Autos, Personen etc. pp sind, wenn wir mit bestimmten Formen gezielt in unseren Fotos arbeiten und diese dann auf der Webseite ähm, einbinden, dann können wir nicht nur den Blick führen, sondern wir können auch eine gewisse Spannung also eine, eine Erregung im Hirn damit auslösen, weil dieses Dreieck linke Hand sehr viel mehr stärker nach oben drängt als das runde Rechte. Das runde Rechte wäre jetzt für eine Yoga-Seite, das linke vielleicht für eine Actionseite mit, keine Ahnung, E-Surf-Brettern oder sowas. Gut, ähm, hier einfach mal eine, eine, eine Fotografie, bei der das Drängen ähm, richtig angedeutet ist. Also dieses Bild drängt nach unten, würde sich ganz hervorragend als Bannerbild eignen, um darunter dann den Text beginnen zu lassen. Natürlich kontextbezogen muss es Relevanz haben. Wie schaut es aus mit der Bildkomposition? <lacht> ähm, es ist hier schematisch aufgezeichnet ein Tisch mit einer Blume darauf und links und rechts dahinter befinden sich sozusagen Bilder an der Wand. Das hier wäre jetzt ein ausgewogenes Bild. Und genau so sollte auch eine gute Fotografie ausgewogen sein. Nehme ich jetzt dieses Ding hier weg, habe ich das Gefühl, dass der ganze Tisch sich nach rechts dreht und nach unten drängt. Wenn ich das haben möchte, um die Blickrichtung meiner Kunden auf der Seite zu drehen und auf eine bestimmte Position zu bringen, dann ist das das Sinnvollere. Das Ausgewogene ist das, wenn ich Ruhe und wenn ich zum Beispiel ein Wellness Hotel und die Ruhe und Entspannung im Spa dort transportieren will. Das ist jetzt natürlich nur ein Schema. Wir können das mit allen möglichen Dingen spielen. Das ist nur das Plakativste, was mir eingefallen ist. Gut. Aus welcher Perspektive wirken denn Motive eigentlich am stärksten? Ganz klare Ansage: immer aus Augenhöhe. Ähm, gerade für Fotografie von, von, von Kindern oder emotionale Aufladung von Kindersachen ähm, eignet sich am besten die Augenhöhe, weil sonst ist das immer so von oben herab und das wirkt nicht gut. Dann kommt oft die Frage, was ist denn besser, das Hoch- oder das Querformat? Meine Antwort, ähm, es ist inhaltlich immer das Bild am besten, was am besten transportiert, worum es geht. Diese Felsschlucht hier jetzt, ähm, das reicht vollkommen, die schmal zu lassen. Im Gegensatz hierzu eine bestimmte Perspektive ähm, auf einen Berg. Da ist es relevant, dass man die ganze Breite sieht, weil wenn man jetzt nur den Berg sehen würde, dann wäre das ein bisschen zu wenig und man hätte keine Möglichkeit, das einzusortieren. Die Bildsprache selber kann auch laut und leise sein. Jemand, der Bilder von La Chapelle kennt, ähm, kann sich die mal, oder ihr könnt euch die mal googeln? La Chapelle heißen der Künstler. Die sind meistens sehr, sehr laut, also die schreien einen sehr aggressiv an. Ähm, das hier wäre jetzt zum Beispiel ein sehr leises Bild. Das vermittelt extreme Ruhe und ist eigentlich schon fast an der Grenze der Langweiligkeit. Während das Bild hier unser Hirn absolut überfordert. Wenn es mir wichtig ist, dass das Bild komplett überladen wird aus irgendwelchen Gründen, weil ich irgendeine Sache ganz schnell verkaufen will und ich das Hirn einfach kognitiv vollballern will, dann nehme ich so ein Bild. Generell sind aber ruhige Bilder auf Webseiten wesentlich angebrachter. Wenn man sich jetzt ähm, mit einer bestimmten Sache auf einer Webseite intensiv beschäftigt und möchte die Vielschichtigkeit schon mal ästhetisch andeuten, empfehlen sich immer Bilder mit mehreren Horizonten. Also man sieht hier, ähm, in Vorder-, also Vordergrund, Mittelgrund, mehrere Mittelgründe sogar und dann am Schluss ähm, der Horizont. Das öffnet mental schon mal die Schublade, hey, hier geht es um was, da wird intensiv in der Sache eingegangen und so kann man optisch schon sagen, okay, so bereite ich auf das Thema vor. Der fruchtbare Moment, das hat nichts mit dem Zyklus der Frau zu tun, sondern mit der Fotografie. Der fruchtbare Moment ist der Moment, an dem wir als Menschen genau wissen, ähm, im nächsten Moment wird das und das passieren. Zum Beispiel hier. Also ich hoffe da immer, dass die Hose vielleicht dann doch runterrutscht oder so. Ich finde das persönlich total lustig, dieses Bild. Ähm, wir wissen aber genau, dass im nächsten Moment diese ganze Konstellation zusammenbrechen wird, der Fall wird, Ball wird fallen und so weiter. Und das ist der fruchtbare Moment. Hier nochmal. Um, ein Snowboarder, wir wissen ganz genau, dass der im nächsten Moment von dem Kicker durch die Luft fliegen wird und ähm, das ist auch ein ganz fantastisch rausgearbeiteter fruchtbarer Moment. Wie gesagt, da wo es Sinn macht, im Wellnesshotel den fruchtbaren Moment äh, zu nutzen, äh, wäre jetzt nicht sinnvoll, zumindest nicht auf der Wellnessseite, wo die Massagen gezeigt werden. Wenn es aber darum geht, dass es ein Wellnesshotel äh, mit, mit Action ist, äh, tagsüber, dann kann man natürlich solche Bilder in den Actionbereich auch einnehmen. Was können wir psychologisch mit Framing erreichen? Framing führt unseren Blick einfach in eine bestimmte Richtung. Hier sieht man ganz schön das Framing auf das Wasser, hier ähm, das Framing auf die Rote Rose durch den Maschendrahtzaun oder hier auf das Gipfelkreuz. Äh, es ist vollkommen egal, ob ähm, die, ähm, die, der Rest des Bildes ausgeblendet ist, wie bei dem hier, weil der Fokus sehr gezielt gesetzt wird. Das heißt, wir haben zwar eine geringere Bildinformation, aber dadurch, dass wir den äh, Betrachter zwingen, auf einen bestimmten Teil zu schauen, können wir ähm, auch das erreichen, was wir wollen. Good. Noch ein Foto. Bilder können, je nachdem, wie sie empfunden werden oder in welche Situation die eingeordnet werden, unterschiedlich empfunden werden. Wir können durch die Wahrnehmung, wir können die Wahrnehmung allein durch eine Bildunterschrift eines Bildes ändern. Ja, hier Kamele. Okay, das ist jetzt nicht irgendwie der große Zauber. Kamelmilch boomt. Aha, das heißt, wir sind erstmal ähm, über das Bild bei den Kamelen gelandet, haben unsere Schublade Kamele aufgezogen und Kamelmilch boomt, da haben wir jetzt eigentlich eine relativ schnelle Assoziationskette da. Oder aber, wir machen es ganz anders und gehen ähm, noch einen Schritt weiter und sagen, okay, Botox-Kamele vom Schönheitswettbewerb ausgeschlossen. Wenn jetzt irgendjemand lacht, das war tatsächlich in den Medien, weil die Kamele haben Botox in die Unterlippe gespritzt bekommen, damit die schöner hängt. Das ist anscheinend ästhetisch. Ähm, ist eine Schlagzeile aus diesem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ähm, das heißt, wir sind auf einmal, ich gehe nochmal zurück, von ganz harmlos Kamelen, zu Kamelmilch, zu einem Schönheitswettbewerb gekommen und das aber alles mit dem gleichen Bild. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Schemata geöffnet. Ähm, auf meiner Webseite habe ich auch noch ein Beispiel mit einem Radfahrer, der am Berg runterfährt. Das eine Mal ist die Unterschrift Radfahrer im Wald und das andere Mal ist Aktienkursfeld. Das heißt, wir können visuell auch Schemata öffnen, die gar nicht auf dem Bild transportiert sind, wenn wir Text dazu geben. Das sind Möglichkeiten, wie wir Fotografie auch nutzen können. Dann habe ich euch noch was rausgesucht zum Unterschied zwischen Fotografie oder Grafik versus einer Zeichnung. Und hier oben äh, links seht ihr ähm, das gleiche Kuchendiagramm wie unten rechts händisch von mir gemalt. Ähm, die meisten Leute empfinden das oben links ähm, als Grafik viel mehr in Stein gemeißelt. Und das unten rechts, ja, da kann sich noch mal was ändern, das Kuchenstück mit den 11 Prozent, ja, das könnten auch mal 14 werden, ist nicht so schlimm. Ähm, sprich, die Assoziation einfach dadurch, dass es händisch gezeichnet worden ist und dass es nicht nicht perfekt ist, also durch den Imperfektionismus wird transportiert, da kann sich noch was ändern. Bei manchen ähm, äh, Voraussagen für Aktienpapiere und so wünscht man sich sowas, aber da wird meistens das links oben eingesetzt. Ja, wie dem auch immer sei, wenn ihr auf Webseiten irgendwie Grafiken einbindet, seid euch dessen bewusst, dass eure Seite umso weicher, formbarer wirken wird, wenn ihr das händisch macht, als wenn ihr da eine feste Grafik reinknallt. Das gleiche gilt für Fotografie, hier Porträtfotografie. Wenn wir jetzt von der Fotografie bis zur Zeichnung gehen, landen wir irgendwann hier. Und obwohl hier, ich weiß jetzt nicht, wo der Strich herkommt, obwohl wir hier eigentlich genau das Gleiche haben als Ausdruck, hat die Fotografie immer wesentlich mehr Inhalte als ein Smiley. Oder eine Skizze oder eine, ein Cartoon. Deswegen sollten wir nach Möglichkeit, einfach weil mehr Informationen transportiert werden, Fotografien nutzen. Es sei denn, wir wollen wirklich nur die Leute mit der Nase auf eine explizite Sache stoßen. Dann können wir auch Zeichnungen verwenden. So, ich fasse mal zusammen. Wir hatten den Belladonna-Effekt der leider zwischen ausgeblendet war. Da war das mit den Pupillen. Ähm, die Geschichte mit den Lächeln, dass wenn wir ein Lächeln auf der Webseite einbinden, die Spiegelneuronen anspringen und wir auch eher in eine positive Stimmung versetzt werden. Der fruchtbare Moment, bei dem es darauf ankommt, eine Fotografie in dem Moment zu erwischen, wo wir eine Ahnung haben, wie der nächste Moment die nächste Zehntelsekunde ausschauen wird. Das bringt unser Hirn in Wallung. Dann haben wir diese Maluma Sachen gehabt mit diesen weichen Wörtern, Takete mit den harten Wörtern, was wir ähm, auf ähm, Domainnamen oder auf Fotografien von Werkstattseiten oder auf Babyseiten nutzen könnten. Dann die Tatsache, dass die Zeichnungen wesentlich weniger als standhaft wahrgenommen werden als eine Grafik aus Excel zum Beispiel dann die Geschichte mit den Bildunterschriften bei den Kamelen und das Framing, um den Blick zu führen. Ja. Mein Fazit, ähm, jedes Foto ohne aussagekräftigen Inhalt ist immer Platzverschwendung, aber trotzdem ist weniger manchmal mehr <lacht> und ähm, jedes Foto, das nicht Unbedingt auf der Webseite sein muss, sollte rausgenommen werden, es sei denn, es wird gezielt als Prime benutzt, um irgendwelche Emotionen oder Erwartungen oder Schubladenöffnungen zu triggern. Gut. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, Seminare zu Psychologie und Marketing gibt es von mir wieder in 2019. Und ansonsten erreichte mich am allerbesten über Facebook oder auch über E-Mail bei sarah.psycheting.de, wobei ich persönlich auf Facebook wesentlich schnelle Antworten. Dankeschön.
0: Ja, danke an dich. Machst du hier deine Kamera wieder an?
1: Äh, ja, ich versuche ich es.
0: Das, ich finde es so doof, wenn man nur mich sieht, wenn jetzt diskutiert ja, ja, wird.
1: Warte, warte, warte. Webcam übertragen, ja?
0: Hier. Ja, ist nicht eilig. Ähm, ja, spannend. Ähm, zu den Tests am Anfang auch wenn das jetzt nicht so funktioniert hat, ich hab, wir haben das parallel gerade ähm, nochmal auf Instagram gespielt, also wir haben die Fotos genommen von diesen Tests und haben da mal eine Umfrage gemacht und da kommen die richtigen Ergebnisse raus. Ich habe gerade <lacht> mal geschaut, ähm, das ist ganz cool zu sehen, da haben jetzt noch nicht so viele mitgemacht wie hier, ähm, weil es gerade erst online ging vor ein paar Minuten, aber falls ihr Bock habt, nochmal, okay, es ist dumm, wenn ihr nur mitmacht, ihr wisst ja schon, was rauskommen soll, ähm, aber vielleicht können wir das nochmal nachlesen, was da rauskam. Ich finde das immer spannend, wenn man so Live-Beispiele machen kann. Es ist schade, dass das bei den ersten zwei nicht so gut rüberkam, aber beim letzten Test haben wir ja gesehen, wie gut das funktioniert und ähm, dass man halt ganz viele Entscheidungen ja vorhersehen kann, gerade mit den Bildern. Das finde ich total, total spannend. Ähm, an euch da draußen jetzt erstmal: Ihr könnt Fragen stellen. Stellt mir Fragen zu den Bildern. Ich möchte gerne mit Sarah ein bisschen diskutieren. Ich persönlich, wir haben uns ja schon mal so ein bisschen unterhalten, du weißt ja, der OMT steht vor einem Design-Relaunch, das wissen mittlerweile auch relativ viele hier, das Thema Bilder ist ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen, ich bin sehr, sehr gespannt, was du final dazu sagen wirst, ich werde dir das mal schicken, gibt es irgendetwas, was du sagst, das sind so richtige Kardinalfehler, die man auf einer Webseite immer macht, die man immer sieht, die eigentlich, sag ich mal, bei 90% Prozent der Webseiten falsch gemacht wird?
1: Ja, äh, Kardinalfehler ist, es sind wunderschöne Fotografien da und dann kommt ähm, irgendjemand und nimmt den ähm, Bildausschnitt, den er gerne möchte, her und ruiniert die Komposition, die sich der Fotograf überlegt hat. Ähm, oder das CMS lässt nicht zu, ähm, genau den Bildausschnitt, der eigentlich relevant und ästhetisch ist, zu zeigen. Also das Problem tritt öfter auf, als man denkt. Ähm, ich sage immer, scribbelt euch eure Fotos vorher, bevor ihr zum Shooting geht und sagt, ich will das, das, das und das. Und in dem Moment ähm, bekommt ihr dann auch das und das passt dann auch in euer CMS rein. Und ähm, diese ja, Verschiebungen oder dass irgendwo was abgeschnitten ist, das sind eigentlich so die Kardinalfehler in der, in, in, in der Webseitenbefüllung.
0: Ja, ja. Ähm, vielleicht an der Stelle mal ganz kurz, es kommen die ersten Fragen rein, das ist cool. Ähm, ich muss noch ganz kurz was sagen. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben vier Webinare die Woche. Es geht morgen weiter und zwar mit einem ganz spannenden Thema. Also nicht, dass das Thema heute oder gestern weniger spannend wäre, aber ich persönlich als Suchmaschinenoptimierer ähm, stehe ja besonders auf diese SEO-Themen. Und morgen werden wir uns mal mit Mythen auseinandersetzen. Also Sachen, die quasi so Halbwahrheiten, die im Netz kursieren. Ich kann euch nur all, alle bitten, weil ich bin so jemand, der, ich habe gerade gestern ich sehe auch gerade, dass zwei davon anwesend sind. Ähm, gestern wieder mal ein Seminar gehalten zum Thema Linkbuilding und dort hatten wir dieses Thema auch, was so alles für Halbwahrheiten im Netz unterwegs sind. Ähm, teils Online-Marketing-Halbwahrheiten, SEO-Halbwahrheiten, aber auch juristische Halbwahrheiten, das ist genauso ein Thema. Also wenn ihr morgen Bock habt, ich schicke jetzt mal kurz den Link rum. Wenn ihr Lust habt, kommt doch morgen wieder dazu und Felix wird sich sehr freuen. Felix Meyer ist äh, Geschäftsführer von Seokratie mit dem Milan Chiki. Dementsprechend äh, haben wir da auch wirklich jemanden, der sich wirklich damit auskennt. So, die Fragen kommen, liebe Sarah, ich fange mal mit einer einfachen Frage an. Ich glaube, für die sind sie alle einfach, für mich vielleicht nicht ganz so. Kannst du gute Lektüre empfehlen? Zu dem Thema Fotopsychologie.
1: Ähm, ich empfehle im Prinzip immer Bücher über Filme. Also da kann man das meiste herausnehmen. Es gibt so einige Filmanalysen, zum Beispiel über den dritten Mann, auch ein sehr lohnenswerter Film übrigens, noch in schwarz-weiß, in dem die ganzen Sachen sehr schön dargestellt sind. Das ist das eine. Ansonsten ich habe Literatur da, mich nochmal auf Facebook anschreiben dann suche ich die Bücher raus. Ich habe die Titel jetzt tatsächlich nicht im Kopf.
0: Mhm. Ähm, Thema Zielkonflikte, und zwar hier ist meiner Meinung nach, das ist ja nicht nur eine SEO-Frage, aber eine wichtige Frage, ähm, es gibt ja den Zielkonflikt, schöne Bilder gegen schnelle Seite, hast du ein paar Tipps, anhand, man das geschickt, der lösen kann, beispielsweise mobile Geräte, weniger Bilder, also vielleicht mal vorweg, Sarah hat ja gesagt, Bilder, die man nicht wirklich braucht, nimmt sie raus, das hat natürlich nicht nur psychologische Gründe, auch Performance Gründe. Das will ich schon mal anbringen. Hast du vielleicht noch etwas ähm, fachlich bezogen, psychologisch fachlich Besseres hinzuzufügen?
1: Ähm, wenn man Bilder rausnimmt und gerade jetzt in der mobilen Ansicht sollte man unbedingt darauf aufpassen, dass dann nicht diese Textblöcke dann kommen, weil dann steigen die Leute, die auch wieder aus, weil es ihnen zu viel wird, dass viele an Text einfach zu lesen. Also ich empfehle generell, immer zwei CMS zu benutzen oder halt ein CMS, das zulässt, dass du Desktop und Mobile differenziert befüllen kannst. Da kannst du auch mit den Bildern dann die meisten Sachen machen. Wenn du jetzt eine Quick-and-Dirty-Seite machen willst, dann kannst du auch eine Quick-and-Dirty erwarten, wie deine Kunden sich dann verhalten. Das ist einfach so. Entweder du machst es mit Herz oder es funktioniert halt nicht. Das ist einfach so.
0: Ja, also ich sage auch, Performance ist natürlich mega wichtig, aber wir haben ja die Diskussion jetzt ein paar Mal geführt. Auch als Martin Missfeld sein Webinar gehalten hat, auch auf der SEO kommen, war es wieder ein Thema. Ich glaube, Google hat nie gesagt, dass PageSpeed ein direkter Ranking-Faktor ist. Ja, klar, UX wird dadurch beeinflusst, wenn eine Seite langsam ist, Nutzerdaten verschlechtern sich. So wie Sarah sagt, wenn ihr die falschen Fotos oder zu viele Fotos rausnimmt, es gibt Textblöcke, springen die Leute ab. Aber klar, wenn die Bilder zu schwer sind, also sprich die Ladezeit zu lange ist, springen die Leute auch ab. Mein Tipp an der Stelle ist, ausprobieren. Ja, also macht die Bilder von der Auflösung her so niedrig, wie sie sein können, ohne dass es einen sichtbaren Qualitätsverlust gibt. Und dann geht vielleicht auch noch mal einen Schritt weiter für eine kurze Zeit und schaut mal, was mit euren Daten passiert. Springen die Leute mehr ab? Bleiben sie dabei? Steigen die Umsätze? Steigen sie nicht? Ähm, ich glaube, das kommt auch extrem drauf an, in welchen Bereichen ihr unterwegs seid, wie visuell angereizt sind die Menschen, also ich glaube, alle Menschen sind visuell angereizt, aber es gibt halt im Deko-Bereich ist vielleicht diese visuelle Ausstrahlung noch mal ein bisschen mehr, als wenn wir im anderen Bereichen unterwegs sind. Oder habe ich da jetzt was Falsches gesagt aus psychologischer Sicht?
1: Ja. Der Mensch ist eindeutig ein Augentier, eindeutig, ja. Ähm, wobei, es, ja, es passt schon. <lacht>
0: Gut. Testet, lasst euch nicht so viel, also das ist alles guter Input und ich muss sagen, ich habe heute wieder sehr viel mitgenommen und habe Bilder noch nie so betrachtet, wie Sarah das gerade gesagt hat, wahrscheinlich unterbewusst schon, aber bewusst halt noch nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz, es gibt viele Regeln da draußen, aber manchmal funktioniert eine kleine Gruppe auch anders und testet. Die Daten sind am Ende das, was entscheidend ist. Ähm, nächste Frage, Beispiel Hausverkauf. Sollte man ein Haus, welches in einer Siedlung steht, so ablichten, dass auch andere Häuser im Hintergrund zu sehen sind? Oder nur das Haus an sich, ist, äh, an sich zu sehen ist und keine anderen Häuser?
1: Naja, ja. Ähm Du verkaufst klar nur ein Haus, aber das Umfeld ist natürlich auch relevant und ähm, abgesehen davon, dass wenn du da ein Haus hast und es steht alleine da, dann schützt dir eine andere Erwartungshaltung, als wenn du sagst, okay, da sind im Hintergrund ist noch zwei andere Häuser zu sehen, du hast keinen freien Blick ähm, auf das Feld Nehmen an, Das ist ja eigentlich schon ähm, eigentlich klar weil die Leute werden das Haus auch nicht im Internet kaufen, sondern die kommen dann mit der Erwartungshaltung hin, hey, ich habe freien Blick und dann, äh, Moment mal, da stehen ja andere Häuser. Das heißt, ähm, auf jeden Fall die anderen Häuser mit reinnehmen, weil die Person, die sagt, sie will unbedingt einen freien Blick haben, äh, sicherlich äh, so enttäuscht sein wird, dass sie das Haus am Ende gar nicht anguckt. Das heißt, du hast zwar jemanden gelockt und der sitzt dann im Auto und hält nicht mal an.
0: Ja, ähm, hier wird gebeten, nochmal das Thema mit den Büchern. Ich, das ist so eine Frage, die bei uns sehr häufig kommt. Kannst du vielleicht bei uns im Club mal einen Beitrag posten auf Facebook? Bist du bei uns im Club? Du bist bei uns im Club, glaube ich. Ähm, einen Beitrag posten mit äh, Bücherempfehlungen, dass du dich vielleicht mal mhm. anschaust. Ich glaube, das muss ja nicht sofort aus der Pistole geschossen sein, aber da kommen immer sehr viele Rückfragen und auch im Nachhaltigkeit.
1: Jetzt. Gerade im Kopf nach einem Namen noch, aber es ist ein Doppelname. Nee, ich, ich, ich schicke es einfach nachher mal rum oder ich schreibe es nachher in mein Facebook-Profil rein, dann habt ihr das alle gleich.
0: Perfekt. Sollte eigentlich jede Seite mit einem Bannerfoto beginnen?
1: Nö, warum? <lacht> Nein, muss nicht. Es ist halt mittlerweile Usus. Du hast eine bestimmte Erwartungshaltung mittlerweile, dass ein Bannerbild kommt, um die Emotionen aufzubauen. Ja, dafür ist es auch schön. Aber prinzipiell kannst du auch mit Text starten. Du kannst auch damit starten, dass du das oben kachelst. Also auch wenn es nicht Usus ist, man muss kein Bannerbild oben reinmachen. Wobei zum Beispiel das, was ich vorhin gezeigt habe, vom Sebastian die Seite mit dem großen Grinsen. Um, das natürlich schon extreme Effekte nach sich zieht. Im, bei sowas würde ich empfehlen zu testen, weil da auch jede Seite sich unterschiedlich verhält. Prinzipiell musst du aber kein großes Mannerbild reinmachen. Das ist äh, nicht so. Ja.
0: Was, was hältst du von Fotos, Photosliders
1: um, Fotos, leider sind dann geil, wenn ich sie selbst betätigen kann und wenn sie nicht die Performance der Seite stören. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, die selber anzuhalten oder selber weiterzuklicken, dann ähm, macht es jeden Kunden wahnsinnig. Also das ist so die Erfahrung, die wir bei Tests gemacht haben. Mhm. Ja.
0: Nächste Frage. Ist zu viel Bearbeitung für Bilder schädlich? Ich arbeite in der Touristik und mein Chef sagt, dass es sehr wichtig sei, ähm, also zu bearbeiten, nehme ich an. Mit schädlich meine ich, schadet es dem Bild?
1: Naja, es kommt drauf an, wie versiert du bist, <lacht> würde ich sagen. Ähm, Mittlerweile ist es ja so, dass zum Beispiel ähm, hier in Österreich einige Leute nach Hallstatt kommen und ähm, tatsächlich das falsche Schuhwerk tragen. Also du brauchst in Hallstatt, wenn du die, an die schönen Spots haben willst, brauchst du auch äh, Bergschuhe, weil sonst brichst du dir irgendwas und viele Leute reisen an mit Stöckelschuhen. Warum passiert das? Weil über Instagram ein anderes Bild vermittelt wird. Und ähm, wenn du jetzt... Ähm, die Leute köderst mit einem falschen Bild, dann werden die dir das früher oder später unter die Nase reiben. Aber wenn du jetzt sagst, hey, da ist ein Mülleimer, den retuschiere ich raus oder sowas, ja, das ist klar, das macht jeder. Aber wenn du jetzt da Sachen irgendwie, ja, wenn, wenn du jetzt die Berge vergrößerst oder sowas, oder was ja auch gerne gemacht wird im Münchner Raum, dass man dann die Alpen besonders nah an die Stadt zieht, so, so nah siehst du die Alpen von München nie, wie die sie auf den Werbefotos sind, dann ist es ähm, meiner Meinung nach eine Form von Irreführung. Und ähm, die werden dir einige Kunden verzeihen, andere werden äh, dir die abspringen. Deswegen ist die Frage, was du möchtest.
0: Wie sollte die Blickrichtung bei Porträts sein? Und überhaupt, was ist bei Porträts zu beachten, unabhängig vom Hintergrund, zum Beispiel bei Plakaten, Ankündigungen, Profile?
1: Ähm, es kommt drauf an, was du mit dem ähm, ähm, Plakat oder beim, ähm, bei, bei dem Porträt erreichen möchtest. Ähm, ich habe in meinem Seminar mehrere Bilder zu Porträts drinnen, die ich da auch bespreche und ähm, teilweise, vielleicht kann man das mal nachempfinden, es gibt Porträts, die äh, werden so gemacht ja, und es mhm. gibt Porträts, die werden so gemacht und es gibt welche, die schauen dir genau in die Augen. Ähm, Generell rate ich ab, genau in die Augen zu schauen, weil das eine Form von Aggression ist eigentlich. Das wird bei uns im Kulturkreis zwar nicht so gelebt, in vielen anderen aber schon, ist aber für uns eine kulturelle Überformung und die, der genaue Augenkontakt wirkt aggressiv, deswegen rate ich davon ab. Um, ob der jetzt nach links oder rechts guckt, ist erstmal irrelevant. Also wenn ich jetzt nach da gucke und meinen Text dann da habe, ist das sicherlich sinnvoller, als wenn ich nach da gucke und meinen Text hier hin baue. Hierhin. Man das? Einfach weil, der, was ich vorhin auch gesagt habe, die Spiegelneuronen springen an und man folgt automatisch dem Blick der Person dorthin, wo die Person auf dem Foto schaut, auf dem Porträt schaut. Und deswegen kann man damit ein bisschen spielen. <lacht>
0: Ich habe gerade nochmal in die Umfrage reingeschaut auf Instagram. Das erste Bild mit den Frauen, das ist sehr deutlich jetzt mit der Frau mit den größeren Pupillen. Allerdings, der, der Einstein läuft hier auf einer 50-50-Lösung gerade.
1: Ja, der äh, ist zu unbekannt wahrscheinlich. Also, das nächste Mal nehme ich ihn Felix Weilharz oder dich. <lacht>
0: Cool, Ja, ich schicke dir ein Foto. Ähm, ich habe nur lange keine Kreide mehr in der Hand gehabt. So. Ähm,
1: das, ist, das reicht vollkommen ein Foto.
0: Ähm, Video anstatt von Bildern bzw. Slidern auf der Startseite einer Webseite. Was hältst du davon?
1: Ja, äh, das ist ähm, eine Geschmackssache. Ich persönlich denke, dass sie nicht immer angebracht sind, weil sie zu viel Action reinbringen und das Auge irritieren. Ich habe vorhin was über Peripherie und äh, vor Szenen erzählt, also das sehen. In dem Moment, in dem du irgendwelche Bildchen hast, die sich bewegen, wird das Auge dorthin gehen. Das ist so, weil wir früher versucht haben, in der Steinzeit dem Stäbelzahntiger zu entkommen und das ist in unseren Genen drin. Das heißt, das periphere sehen, wenn ich dann ähm, oben den Film laufen habe und ähm, der läuft weiter, Während ich eigentlich unten schon lesen will, wird mein Auge immer nach oben springen. Aus dem Gesichtspunkt heraus ist es problematisch. Wenn das aber jetzt ein kurzes Video ist, das ich selber stoppen kann, ähm, oder eins, das stoppt in dem Moment, wo es nicht mehr ähm, voll am Bildschirm zu sehen ist, ist es okay.
0: Also, ich bin, also aus der Erfahrung heraus, ich habe auch schon ein paar Webseiten gemordet, allerdings nicht mal physiologischen Hintergrund. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Videos so als Stelle von Slidern eher ich, empfinde ich eher störend und auch sowas die Nutzerdaten zeigen. Aber ein Video auf der Startseite weiter unten einzubinden. Also wenn man ins Scrollen reinkommt, dann mhm. hat man auch meistens ein größeres Interesse und ab dem Moment ähm, empfinde ich es schon cool mal so ein einminütiges Video zur besseren Erklärung oder sowas einzubauen. Natürlich mhm. kommt es auch noch an, wie das Video eingebaut wird, ob es dann eine Performance zeigt. Aber ich glaube ähm, persönlich, das ist eine coole Lösung eigentlich.
1: Ähm, ja, wobei da halt auch wieder das, also ich hatte jetzt so einen, ähm, also ich hatte jetzt so einen Header-Film im Kopf.
0: Ja, das, das war auch gemeint,
1: Also und äh, und sowas finde ich extrem anstrengend und das, wo, was du gesagt hast, gerade wenn äh, der Kunde schon involviert ist und weiter gescrollt hat, das ist super, das reinzumachen, aber... Ähm, man sollte es halt nicht automatisch ablaufen lassen, wenn man davon ausgehen kann, dass oben unten äh, textlich relevante Information gebiete, geboten wird, weil dadurch das Auge einfach abgelenkt wird. Das heißt, man sollte tatsächlich einen ähm, Startbutton, ähm, Playbutton da drauf machen, damit der Kunde das auch selber in der Hand hat. Das, es hilft auch so ein bisschen was äh, um die Reaktanz. Das ist wieder so ein psychologisches Prinzip zu vermeiden, weil in dem Moment wird mir nicht was aufgezwungen, sondern in dem Moment kann ich selber entscheiden. Möchte ich das jetzt sehen, möchte ich es nicht sehen. Das ist eine Freiheitsgeschichte und ähm, auf die kann so auch rücksicht genommen werden.
0: Ähm, mit ganz kurz nächste Frage noch einmal zum Thema Slider.
1: Wie viele Bilder
0: hintereinander sind einem Slide, in einem Slider sinnvoll? Also welche Zahl würdest du maximal empfehlen?
1: Ähm, das menschliche Hirn ist eigentlich nicht in der Lage, mehr als vier Sachen gleichzeitig wirklich gut zu memorieren. Ist, ähm, man hat früher gesagt sieben, das stimmt aber nicht, ist schon lange widerlegt. Ähm, ich sage deswegen vier und dann ist die nächste Frage, bietet sich dann überhaupt noch ein Slider an? Ja, also gerade wenn man jetzt kleine Sachen durchlaufen äh, lassen möchte, wie ähm, ähm, Produkt-Upsells oder sowas, hat man ja meistens mehr Dinge drin. Ich persönlich würde generell gar keine Slider reinmachen, weil das Auge während des Lesens immer wieder in der Peripherie gezogen wird. Das mag man selber nicht merken, stört aber massiv den äh, Lesefluss, das kann man auch testen. Ähm, und ich würde das leider tatsächlich unterlassen, abgesehen davon, dass die Performance einfach runtergeht, weil mehr Bilder geladen werden müssen.
0: Ja, ich kann dazu vielleicht mal äh, sagen, jetzt mal aus SEO-Sicht, äh, Sarah hat vorhin einen ganz interessanten Satz noch gesagt, als sie es vorhin schon mal angesprochen hat, und zwar Bilder nur, wenn sie die Performance auch nicht beeinflussen. Und Slider ja, sind oft ganz krasse Performance-Killer. Also mhm. schaut euch das an, da muss man schon echt... Wenn man das nur standardisiert macht mit einer WordPress-Seite und so weiter, das ist nicht so, das rein, also ich würde es dann lieber lassen. Ähm, wer sich daran erinnert, wir hatten mal ein Webinar mit dem, wir hatten schon mehrere, aber eins mit Nils Kattau. Der hat das Thema auch mal angesprochen. Erinnert ihr euch daran, wenn ihr dabei wart, dass ähm, zum Beispiel so Pop-Ups eine andere Wirkung haben als, als kleinere äh, Felder, die so von der Seite reinfliegen? Ja, also die dann, da, da kommt so eine Abwehrhaltung irgendwie zustande, so hat er das damals erklärt, ob das dann, auf jeden Fall ist es so, dass es extrem auffällt. Ähm, ich glaube, bei, bei Slidern, ich, ich empfinde die Lenken ab und wenn diese Bilder einfach, also ah sie kosten Performance, wenn sie richtig gut gewählt sind, ja, kann man sich auch mal zwei, drei anschauen, aber eigentlich, wenn du später ja den, den Bezug auf den Text setzen möchtest und immer wieder oben weiter sliden lässt, das lenkt halt einfach ab und die Leute konzentrieren sich nicht auf das Wesentliche in meinen Augen. Ähm, Zumindest steigen die Nutzerdaten oftmals oder auch die, die Conversion, also die, die, die Zieldaten eigentlich, also meistens ist das ja, dass ich auf der Startseite jemand irgendwo anders hinleiten möchte, steigen, wenn der Slider äh, abgeschafft wird, weil die Leute sich auf andere Bereiche in der, auf der Webseite konzentrieren und meistens ist nicht im Slider der Call-to-Action ähm, angebracht, sondern an einer anderen Stelle. Nur mal so als Erfahrungswert äh, von mir, der das dann eher so datentechnisch auch beleuchtet. Ähm, Parallax-Effekt, ist das noch aktuell? Macht das Sinn für zum Beispiel unscharfe Hintergründe oder stört das auch den Fokus beim Lesen?
1: Äh, ja, im Prinzip äh, stört es den Fokus beim Lesen ein bisschen, aber dadurch, dass man selber die, die Macht hat, selbst zu scrollen und das selbst ähm, aktivieren kann, wird es da ein bisschen entschärft. Also ich würde das tatsächlich, wenn es drin ist, wenn es funktioniert, ähm, lassen. Ansonsten einfach mal Parallax rausnehmen und gucken, was passiert bei einem Test. Ne? Einfach mal AB test fahren und schauen, ähm, äh, wie die Scrollgeschwindigkeit sich ändert, wie die äh, Verwaltdauer sich ändert. Und dann demnach entscheiden. Also das ist wirklich eine Sache, die kann auf, auch gerade auf Sportseiten äh, sehr gut funktionieren, weil sie natürlich die Dynamik rüberbringt ähm, und auf manchen Seiten ist sie sowieso von vornherein nicht angebracht, weil es einfach nicht zur Thematik passt. Also das, nur weil es das gibt, muss man sie ja nicht machen. Ja, das ja. Ist ein häufig, häufiger Fehler leider.
0: Was ist ein Parallax-Effekt zum Online-Marketing?
1: Nochmal bitte was?
0: Passt der Parallax-Effekt, wenn er zu Sportseiten passt, auch zu Online-Marketing? Das schon, ja. Sehr ja, gut. Ähm, unsere aktuelle Seite hat ja Parallax. Ich überlege gerade, ob wir beim Design Relaunch auch diesen Parallax-Effekt drin haben. Keine Ahnung. Äh, muss ich Sascha fragen? Ähm, ja, liebe Sarah, die Fragen gehen zu Ende. Ähm, vielen, vielen Dank für diese schönen Einblicke. Es hat echt Spaß gemacht. Ich finde, es ist immer wieder schön zu sehen, wenn man merkt, wie wenig Einfluss man teilweise auf sein Verhalten hat. Und das teilweise von ja, fremdbestimmt werden kann, aufgrund von dessen, dass man richtig, richtige Bilder oder Anordnungen und so weiter. Ähm, warte, hier kommt noch eine Frage rein. Ich lese es mal vor. Das Yoga-Bild fand ich toll. Diese Art nehme ich sofort auf und teste das. Nee, okay, das war nur ein Lob. Ähm, auch Lob hören wir gerne. Vielen, vielen Dank. Nein, danke liebe, liebe Sarah, dir vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir beide sehen uns bald wieder. Und ähm, spätestens vielleicht beim OMT nächstes Jahr. Ähm, die Aufzeichnung für die, die jetzt noch gefragt haben, ist, ja, wir haben die Aufzeichnung wie immer, sie wird ab morgen im Club zu finden sein. Wir werden dann wieder eine E-Mail rausschicken, wo ihr das findet und ihr könnt gerne die Inhalte auch nochmal nachbereiten, ähm, ist gar kein Problem. Ähm, ansonsten sehe ich euch hoffentlich morgen wieder und zwar um, habe ich die Uhrzeit schon geschrieben, ähm, morgen wieder um 15 Uhr sind wir mit dem Thema SEO-Mythen unterwegs und übermorgen am Freitag haben wir das Thema Instagram-Story-Ads, auch ein wirklich interessantes Thema, ich bin, wie ihr wisst oder auch im Hintergrund seht, ich bin nicht in meiner üblichen Webinar-Umgebung, ich bin gerade in Köln und bin hier, äh, habe hier eben ein Seminar gegeben und da war das Thema Instagram-Story-Ads ganz groß, ich freue mich sehr auf diesen Vortrag am Freitag oder, beziehungsweise es war nicht sehr groß im Seminar, es wurde sehr viel danach gefragt, da scheint momentan wirklich ja, Bedürfnis im Markt zu sein, ich denke, wir haben morgen und übermorgen zwei sehr, sehr spannende Themen, genau wie heute, was ihr auch an den Anmeldezahlen honoriert und ich hoffe, dass ihr auch morgen und übermorgen wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank, Sarah, vielen, vielen Dank an euch draußen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und hoffentlich bis morgen. Siehst du mich? Tschüss. <lacht> Danke.